0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros y ya estamos, como siempre, semana tras semana, muy contentos de poder llevarles otro tema de investigación. Un saludo muy especial a toda la gente que se está sumando cada vez más a escuchar los segmentos que tenemos todos los martes y todos los viernes allá en Radio Láser con el show del Tarzán y sus jaladas. Muchísimas gracias. Recuerden, es más o menos a las 8.30 y 8.50 de la noche, horario de Los Ángeles. Entonces, ahí estamos platicando de diferentes temas. Eh, por supuesto, de esos temas. De repente ponemos algún video en las redes sociales. Código Misterio en Facebook y en Instagram. Y, bueno, la forma tradicional de escuchar el podcast, ya saben, descargándonos en cualquier plataforma de audio. Puede ser en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eh, TuneIn, Amazon iHeart en la plataforma que más les guste a todos ustedes. Oigan, bueno, pues seguimos seguimos investigando temas interesantes. El día de hoy nos vamos a ir hasta el otro lado del charco, eh, bueno, pues hasta Asia. Vamos a platicar de un tema muy interesante que tiene que ver con fantasmas, apariciones, desapariciones también y, bueno, eh, pues algunos misterios que no se han resuelto hasta el momento. Como siempre los invito a que vayan a la página de todosporelnes.com para que conozcan los otros proyectos en los que estoy trabajando, por supuesto, que son de bienestar integral y bueno, muchas sorpresas más que también estamos preparando para todos ustedes como la segunda temporada de All for Nes donde entrevistamos a iconos latinos, desde cantantes, deportistas, empresarios, entonces una plataforma muy bonita que la verdad a mí me encanta, porque, bueno, estamos eh, compartiéndola con todos ustedes y que muchas veces sirve de motivación, ¿no? Y, por supuesto, todos por el Nes, que son cápsulas muy interesantes entre mi socia Wendy y yo, una buena amiga, donde platicamos acerca de cosas muy cotidianas, ¿no? Pero que de repente nos pueden llegar a afectar, como puede ser estrés, ansiedad, como pues, ser emprendedor y no morir en el intento. Entonces, todas esas cosas están al alcance de su mano. También para la gente que me pregunta... Eh, Dónde pueden comprar los cuarzos es bien sencillo. Yo tengo libros, tengo cuarzos, tengo velas, tengo tarots. En mi página de internet horacioontiveros.com, por ahí van a buscar los libros y los lleva directamente a la tienda de Amazon. Ya que hablamos de todo esto, también quiero invitar a toda la gente que nos está escuchando, a la gente que ya nos escribió, mil gracias. Estamos a su disposición en el correo electrónico, contacto arroba código contacto arroba código .com. Es la forma más fácil. De repente ya saben que en las redes sociales pues se llegan a perder los mensajes. Oigan, vamos a platicar ahora sí de lleno del podcast de esta semana. Tiene que ver, como les decía, con apariciones, desapariciones, fantasmas, pero del otro lado del charco y no estamos hablando de Europa, estamos hablando de Asia. Específicamente esta semana vamos a hablar de China y vamos a hablar de un lugar específicamente ahorita, que es el primero con el que arrancamos, de este lugar que se eh, ubica en la provincia china de Sichuan, en Hashnu, que se le llama Loshina Black Bamboo o Loshina Bambú Negro, y es una de las zonas más anormales, con más energía extraña en todo el mundo, así como lo escuchan. De hecho, eh, hay desapariciones, hay muchísimos avistamientos incluso. Entonces se le conoce a este lugar como el Valle Hashnu, como el Triángulo de las Bermudas Chino. Este lugar tiene muchos cuentos, muchas leyendas. Lo más interesante de este caso es que no solamente son leyendas del siglo XX, del siglo XXI, no. O sea, si nos remontamos a siglos atrás, también a los pobladores que llegaron a este lugar desde hace muchos años, bueno, les han sucedido muchas cosas. Entonces, vamos a conocer todo esto, como les comentaba. Este lugar se ubica en la provincia de Sichuan, que es más o menos a 100 kilómetros al suroeste del monte Emei. Son 180 kilómetros cuadrados de valles, montañas, lagos. O sea, es un lugar muy bonito, pero también muy peligroso. Y entre los locales, como les mencionaba ahorita, se les conoce como el Valle del Bambú Negro. Bueno, ¿por qué se le conoce como el Triángulo de las Bermudas Chino? Ahí les va. Muchos turistas se han aventurado a llegar a este lugar eh, muchos de ellos, obvio, con la intención de tratar de investigar, de entender el fenómeno que se da ahí, tratar de buscar una explicación racional, lógica a todas las cosas que suceden, a las sensaciones que ciertos parapsicólogos han experimentado ahí. Entonces, ha sido como que de mucho morbo este lugar por la cantidad de misterios que están en este lugar, en este valle del bambú negro, pero que no se han resuelto. Entonces, ¿quiénes han ido? Muchísima gente, desde aventureros, desde científicos, desde parapsicólogos, mucha gente muy valiente. El problema es que algunos de ellos han desaparecido. Les voy a contar más o menos cómo está la situación de este lugar. Bueno, en este valle de Henshu se encuentra una docena de enormes lagos, muy tranquilos, una vista espectacular de las montañas. El más grande de estos lagos se extiende por una superficie de tres hectáreas y también hay cascadas que, bueno, pues ofrecen una, un panorama al espectador muy tranquilizante, muy relajante, a excepción cuando se empieza a sentir esa energía medio extraña. Como les decía, pues donde hay lagos, donde hay montañas, normalmente está rodeado de muchos árboles, un tipo bosque. Bueno, pues estos bosques también eh, sirven para alimentar lo que son la aparición de supuestos seres que pueden ser como tipo Bigfoot o incluso hasta alienígenas. Aquí viene una de las cosas más extrañas. En este valle normalmente hay una niebla muy densa que se mantiene durante gran parte del día. Por lo tanto, contribuye a hacer como que más espeluznante toda esta área y todas estas historias. Entonces, imagínense nada más. Esto no es magia ni por cuestiones paranormales. O sea, si estamos hablando de que es un lugar con mucha humedad, con un denso follaje de los bosques, pues es normal que esta niebla se produzca en este lugar. Entonces, no estamos hablando todavía de nada paranormal, sino de simple cuestión científica y lógica. Este Valle del Bambú Negro está habitado por la gente que se le conoce como Yi, que ha vivido ahí desde hace muchísimo tiempo. Este pueblo Yi tiene varios mitos, varias leyendas, algunas muy interesantes, otras muy interesantes, pero más macabras, o sea, se medio macabronas. Y estos personajes dicen que una gran parte del de Valle de Heishu o del de Valle del de Bambú Negro está prohibida y los que intentan entrar son castigados por los espíritus ancestrales. Como les decía, los turistas, los exploradores, los científicos, los curiosos han llegado, siguen llegando y seguirán llegando yo creo que a este lugar para tratar de entender lo que pasa ahí, para tratar de develar los misterios de este Valle del Bambú. Ahora, por supuesto que al a ver tanto misterio alrededor de este lugar. Hay guías locales que te ofrecen llevar a dar una vuelta por todo este lugar. Ahora, yo no sé si me animaría. ¿Qué tal si me desaparecen por ahí? De repente está medio complicado, ¿no? Pero bueno, lo que estos guías normalmente ofrecen es llevar a la gente a solamente una parte de este recorrido, a la parte del valle que se llama Shinmenguan, que significa puerta de piedra. No es tan lejos y según precisamente los antepasados de esta raza étnica que está ahí, los Yi, Xi, Shimenwan fue la cuna de sus antepasados y el acceso por lo mismo está prohibido a gente que no pertenece a esta tribu. Ahí empiezan los problemas. Se dice que los guardianes son muy muy celosos de todo esto. Entonces, cuando la gente, los curiosos y todas estas personas que buscan tratar de entender qué pasa ahí, ahí comienzan los problemas. Bueno, documentado, empieza todo a partir de 1949 cuando los comunistas fueron tocados por el ejército de Comintandán ese destacamento entra en este valle, que se le conoce también como el Valle de la Muerte, y que creen de esas 30 personas que entraron, nunca se supo más desaparecieron de la faz de la tierra, bueno para 1950, para que vean toda la magia y energía que hay alrededor de este lugar. En 1950, un avión se estrelló en el valle por una razón incomprensible. No hubo un problema técnico para identificar. La tripulación no informó de algún problema que tuvieran, no reportaron ningún tipo de alarma, no se mostraron angustiados, no tenían nada Simple y sencillamente el avión se estrelló. Además, en ese mismo año, en 1950, se perdieron alrededor de 100 personas en este Valle del Bambú Negro o el Valle de la Muerte. Para 1962, todo un grupo de exploración geológica desapareció sin rastro. Aquí lo interesante es que sobrevivió una persona. El conductor de este camión que llevaba toda la gente es el que sobrevive, cuenta lo sucedido, pero también dice que hubo algo muy extraño ese día, algo misterioso, porque dice que cuando todos los miembros de la expedición se van acercando al valle, él, por azares del destino, se detiene, se queda un poco atrás, se queda admirando el paisaje, y es cuando aparece una niebla gruesa, pero así, de la nada, que de pronto él se sorprendió porque ya no era visible nada alrededor a más de un metro. En ese momento, el conductor dice que eh, se paniquea, le entra el pánico a todo lo que da, se queda básicamente congelado y cuestión de minutos después, la niebla se disipa, pero ya no estaba la gente. No estaban las cosas, no estaban los equipos y nada de lo que ellos iban cargando. O sea, desaparecieron completamente como si hubiera sido un pase a otra dimensión. En ese momento, el conductor dice que se sorprendió porque, bueno, aparentemente la niebla había aparecido y desaparecido en cuestión de segundos. Lo que sí es que él tenía la sensación de que hubiera pasado muchísimo tiempo pero además registró sonidos muy extraños. Además de que algo en su cabeza no estaba bien, se sentía como si, si la cabeza le diera vueltas, como si estuviera mareado. En 1966, en la entrada al bosque, se perdieron seis cartógrafos militares. Poquito tiempo después, un cazador local que estaba precisamente buscando a este equipo de seis personas encontró a uno de los cartógrafos pero nunca pudo decirle exactamente qué fue lo que pasó ni a él ni a sus compañeros y de ahí no se tuvo más contacto con él. Para 1976, un grupo de inspectores forenses resultó que querían también entrar a este Valle de la Muerte. Dicen que entraron algunos, no todos salieron, pero los que salieron vuelven a comentar que se habían visto envueltos en una extraña niebla. Además, de que comentan lo mismo que en el caso anterior. Habían estado registrando sonidos muy extraños que provocaban mareos después de un momento. Además, decían que la niebla, así como apareció, así desapareció. Ahí, una vez más, no se ponen muy de acuerdo entre todo el grupo que salió. Unos dicen que aproximadamente duró esto 20 minutos. Otros dicen que la niebla se disipó increíblemente en segundos pero lo que sí es que estaban completamente aturdidos y no sabían qué había pasado. Para 1995 desaparecen dos militares y posteriormente solo se descubrieron sus armas. Ahora, en este lugar, como les decía, no solamente ha pasado eso desde hace cientos de años, en este siglo XXI, sino también lo más reciente fue en agosto del 2014, cuando una publicación del periódico China Global Times reseña el caso de tres personas, tres excursionistas que desaparecieron otra vez más en este lugar. Estos tres elementos se perdieron tras separarse del grupo que era de cinco personas. Poco tiempo después, dos de ellos fueron encontrados sin vida y el tercero continúa desaparecido. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes que me están escuchando. A ver, gente de Código Misterio, si ustedes saben que tienen el riesgo de desaparecer o de morir en este Valle de la Muerte se aventurarían para ver si aparecen, no sé, en otro mundo, en otra dimensión. O mejor dices, mm -mm, mejor me quedo aquí tranquilamente en mi casa escuchando el podcast. ¿Qué harían ustedes? Yo, la verdad, yo no iría. Ahora, este lugar no solamente se lleva a las personas, como lo hemos visto. También varios granjeros de la región aseguran que sus animales simplemente se desvanecen cuando se aproximan al valle. Algunas de las historias que muchos lugareños narran, es que esta región es precisamente la casa del famoso panda gigante o panda caníbal. No sé si tenga que ver con los famosos panda que conocemos, que hemos visto, que son negritos con blanquito, así como que apachurrables muy bonitos. Se dice que este panda caníbal es de tamaño enorme y que además se come a sus presas en un 2x3, otra parte de la leyenda de los Yi, de esta tribu, bueno, comentan que cuando una persona llega a este lugar y comienza a hablar muy fuerte, la deidad que vive en estos parajes es cuando se enoja y empieza a provocar esta densa niebla que mata a todos los seres vivos. Ahora, hay algunos campesinos que están convencidos que en esa niebla están escondidos los ovnis que por eso la gente y los animales desaparecen, porque son secuestrados, son abducidos y que quizá precisamente en este lugar, bueno, haya una base extraterrestre y por eso desaparecen misteriosamente tanto animales como personas. Como siempre, hay muchas explicaciones que son o tratan de ser más lógicas. Por ejemplo, muchos escépticos argumentan que la niebla que está en este valle, simple y sencillamente es por la humedad que les comentaba, pero que además tiene un origen venenoso por la cuestión de que es un lugar con mucha vegetación. Entonces, ellos comentan que puede haber una sustancia esparcida por el aire capaz de dejar inconsciente a la gente que llega ahí o a los animales y además provocar delirios a quienes la inhalan. Después, toda esta gente, al estar en una especie de trance, caminarían sin rumbo fijo hasta que la muerte les llega una, cayéndose algún acantilado dos, muriendo de inanición o tres, simple y sencillamente por la cuestión del panda gigante, ahora entendible que algunos de los escépticos bueno, ofrezcan esta explicación, pero ¿cómo es posible que de repente desaparezca tanta gente que ni siquiera los restos de estas personas se logren recuperar? Entonces, esa parte como que no tiene mucha lógica Ahora, ahí está la otra teoría también de que en este lugar, en este valle, en este bosque, pudiera haber animales que pudieran ser venenosos. Entonces, como es un lugar que se ha mantenido intacto durante muchísimo tiempo, pues básicamente estarían hablando de que hay una flora y una fauna que pudieran ser perjudiciales para los seres humanos. ¿Qué dice otra de las teorías? Que... Este lugar, al haber muchas rocas y al estar en una zona sismológicamente inestable, pues se podrían formar agujeros, sumideros, huecos en la tierra de forma espontánea y en este caso la gente estaría cayendo, pues, no sé, 10 metros, 20 metros, cientos de metros directamente a su muerte. Como les decía, lo interesante del caso es porque los rescatistas nunca han encontrado los restos pues quizá porque está cambiando constantemente precisamente por esta sismología el suelo y el subsuelo de este lugar. Por lo tanto, también otra cosa, al estar en un lugar sismológicamente activo, cuando se empiezan a agrietar todas estas eh, paredes, por ahí quizá estén sacando algún tipo de gas venenoso. Otra de las cosas que les quiero comentar es que además de estas desapariciones, de estos muertos, este valle de Heishu también incluye... El avistamiento de un ser, y no es el panda que estábamos hablando hace rato, en el año 1974, un granjero informó que había observado una especie de simio de aproximadamente 2 metros de altura o pie grande. Este hombre señaló que el animal, que era de una alta estatura, bueno, tenía rasgos humanos y que todo su cuerpo estaba cubierto por pelaje amarillo. Otros lugareños reportan haber visto más o menos algo similar, pero nunca se ha llegado a confirmar. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué nadie ha sido capaz de tomar una fotografía de este pie grande de China y poder hacer una comparación con el que hemos visto en otras partes de Estados Unidos? También existe la otra teoría de que es un lugar electromagnéticamente hablando muy fuerte, muy cargado. ¿Por qué? Porque mucha gente especula que la ubicación geográfica del Valle Heishu es muy importante a la hora de explicar todo esto de lo que hemos estado platicando. Porque en teoría estaríamos hablando de que se ubica en una línea de latitud que comparte con el triángulo de las Bermudas y con las pirámides de Egipto. Por eso es el triángulo de las Bermudas chino. Entonces, si comparten esta línea de latitud, quizá comparten, no sé, la misma energía no sé, una puerta dimensional, una entrada a la Tierra hueca, como lo hemos platicado antes. Pero bueno, lo que sí muchos eh, teóricos sugieren la existencia de una fuerza magnética muy intensa a lo largo de esta línea de latitud, lo cual explicaría la desorientación de la gente que ha logrado salir con vida de ahí. Ahora, hay otra cosa también súper interesante poco a poco con Google Earth se han estado descubriendo infinidad de pirámides a lo largo y a lo ancho del mundo. De hecho, lo hemos platicado algunas en la Antártida. Se comenta que en este lugar, precisamente porque hay tantas cosas tan extrañas, hay varios lugares que son muy similares a una pirámide. Específicamente en uno de los picos más altos, en el Valle Heinz presenta una forma triangular muy marcada que asemeja a una de las pirámides de Egipto. Imagínense que ahí haya pirámides, o sea, estaríamos hablando de algo inaudito. Estas irregularidades magnéticas en el valle fueron corroboradas por Li Kai Ming, un investigador de la Universidad de Tecnología de Chengdu. Durante una inspección en la zona, localiza esta anomalía magnética que puede generar fallas en las brújulas comunes. De hecho, hay muchísimas historias alrededor de este valle que incluso hasta los mismos Yi que han vivido ahí durante miles de años, hay veces que les da pánico y no se adentran en las profundidades del valle por temor a sufrir algo trágico o por temor a enfurecer precisamente a este rey que vive en la comarca. Ahora, esta gente, este pueblo de Yi, conservan también historias que dicen que en una ocasión un grupo de cazadores que estaban al borde de la muerte, estaban deshidratados, no habían encontrado ningún río, ningún lago, a pesar de que hay muchos por ahí, fueron salvados por un hada, estos seres elementales del aire, quien le proporcionó instrucciones para lanzar tres flechas a una piedra que estaba a lo lejos. Cuando ellos lanzan estas flechas, inmediatamente después de chocar la flecha con la piedra, salieron tres chorros de agua pura y a este lugar se le conoce actualmente como el manantial de las tres flechas. Con esto que hemos platicado, me interesaría saber qué piensan ustedes. ¿Estarían dispuestos a pasar un día, una noche, ir a acampar a este lugar del Valle de Henshu, el Triángulo de las Bermudas Chino o como también se le conoce el Valle del Bambú Negro? Porque bueno, no sé a qué le tengo más miedo. O sea, al famoso panda gigante al Bigfoot chino o de repente a estos alienígenas que se están escondiendo en la niebla y que están haciendo abducciones cada vez que pueden. Con eso terminamos nuestro primer lugar embrujado en China y vamos ahora a irnos con la ciudad prohibida. Esta ciudad se encuentra en el corazón de Beijing, en China. Es un palacio construido y ocupado durante la primera mitad del siglo XV, esta ciudad prohibida fue un palacio real para emperadores chinos. Actualmente forma parte del patrimonio cultural de la humanidad. Es una cosa impresionante. Vayan a checar las fotos en Código Misterio en Facebook y en Instagram. Y recibe ese nombre debido a que su acceso estaba impedido para los plebeyos. Había ciertos funcionarios también que no tenían la capacidad de entrar porque solamente estaba abierto a los miembros de la realeza. Pero no a todo el palacio, porque el palacio solamente era abierto para el emperador. Se comenta que era uno de los lugares más emblemáticos, actualmente sigue siendo uno de los lugares más emblemáticos de China, pero en el siglo XV era increíble cómo se veía, sobre todo por el tiempo en el que se estaba viviendo. Era un edificio muy grande, muy elegante, con jardines, con templos ceremoniales y todo creado con el famoso arte del Feng Shui, si no han oído hablar del Feng Shui, es el arte de arreglar y acomodar las cosas para que el bagua con ocho elementos, bueno, proporcione un balance en toda nuestra vida, con economía, con salud, con proyectos, con pareja, en fin, ya hablaremos en otra ocasión acerca del Feng Shui. Se dice que la construcción solamente estuvo abierta para ciertas personas. Fue algo muy importante en los años 1911 y 1912 porque... Digamos que eh, en ese momento, en 1912, marca el término del gobierno imperial, el cual estuvo reinando por más de 2000 años y es cuando se abre a un régimen republicano, ¿no? En ese momento es cuando empiezan a cambiar las cosas, pero el folklore las historias y los sucesos paranormales siempre han acompañado a esta ciudad prohibida. Como les decía... Y ustedes lo saben, de repente hemos visto películas eh, asiáticas muy buenas, películas de terror, otras medio extrañas. Pero bueno, el folclore chino sabemos que es muy amplio y muy ávido de todas estas historias de fantasmas. Y por supuesto, esta ciudad prohibida no podía ser la excepción. El experto Ku Senjin eh, comenta que cuando algunas personas han llegado a entrar o cuando ya no hay nadie y solamente los cuidadores están checando que todo esté bien, de repente suelen escuchar música de otro tiempo y de vez en cuando ver pasar a grupo de eunucos y cortesanas. Ahora, esto no es algo nuevo. Varias generaciones de guardianes lo han visto. Además, que como este lugar había sido un lugar de muchos eh, abusos, de muchas injusticias, pues se conserva una energía un poco negativa. Por lo tanto, mucha gente dice que por eso también se escuchan gritos, se escuchan gemidos por las noches, porque hay un fantasma muy importante en este lugar, que es una mujer, que se dice que es una mujer que padeció mientras estaba viva, y regresó vestida de blanco para lamentar sus penas. O sea, se hace una versión china de la llorona, ¿no? Esto es lo que estábamos hablando de la ciudad prohibida en China. Vamos a platicar acerca ahora de la mansión Gong Wang Fu. Esta mansión está situada en la calle Liu Jin del distrito de Xicheng. Este lugar era propiedad de una de las dinastías más famosas y más antiguas de China, que es la dinastía Qing y el Sheng. Vivía ahí con sus 80 concubinas y su esposa Feng Shi. Se dice que él era una persona corrupta y que además, por lo mismo de que tenía 80 esposas, era una persona muy lujuriosa. Por lo tanto, se metía no solamente con las concubinas, también con su esposa, pero resulta ser que en una ocasión su hijo menor murió en una batalla contra los rebeldes. Su esposa se pone muy triste, se enferma con la noticia del de fallecimiento o del asesinato de su hijo y en ese momento El Shen contrata a monjes para que rezaran por la salud y el bienestar de su esposa, pero no había nada que hacer por ella. Ella estaba verdaderamente triste y muere. Por lo tanto, se comenta en la actualidad que se escuchan los gritos de una mujer y los fantasmas de las acompañantes de el Shen. O sea, están los gritos de la esposa, están los gritos de las concubinas, incluso se comenta que algunos guardias de seguridad han visto espíritus femeninos vagando por el jardín o en las ventanas de la mansión porque eran las concubinas de, de el Shen, Ahora, vamos a platicar de otro lugar, pero este tiene que ver con un camino, con una carretera. Es otro de los lugares incluso más embrujados del mundo. Este lugar se llama Twin Moon Road o es eh, la carretera de Twin Moon. Es una carretera muy congestionada que se encuentra ubicada en Hong Kong y une dos provincias, la de Twin Moon y Twin Wan. La gente local dice que, bueno, no solamente ha fallecido mucha gente, sino que seguirá falleciendo porque es uno de los lugares más encantados y más embrujados del mundo. El camino les voy a contar. Es un camino bastante largo. Tiene 19.4 kilómetros o 12.1 millas de largo. Fue construido en 1977, mientras Gran Bretaña todavía gobernaba Hong Kong. Según el folclore local, los fantasmas aparecen en medio del tráfico provocando que los coches se salgan de control. La gente frena y pierden el control. Esto propiciado porque son fantasmas de choques anteriores. Aparecen en medio de la carretera. Los conductores tratan todo por evitarlos, pero al contrario, porque provocan más choques. Esto ha ocurrido cientos de veces en los últimos 35 años. De hecho, desde 1978 se comenta que ha habido accidentes con consecuencias fatales. Por lo tanto, se sigue alimentando todo este lugar. Una, ¿por qué? Porque alguien dice que la carretera estuvo mal diseñada. Por lo tanto, los primeros conductores que fallecieron ahí buscaron un tipo de venganza y ahora distraen a los nuevos conductores para que se sigan sumando a esta lista de decesos. Como les decía, es una de las primeras carreteras del país. Muchos choques han sido causados, uno, por malos materiales a la hora de la construcción, por la geografía de la zona... Y en el 2003, para que se den cuenta de lo que sucedió, un autobús enterito se estrelló y murieron 21 personas. De hecho, hasta la fecha se menciona que se ven los espíritus como caminan deambulando por el lugar. Los aldeanos que están muy cerca de esta zona comentan que el número de fantasmas sigue aumentando cada año porque cada vez hay más accidentes provocados, no sabemos si es por la ira de los fantasmas que fallecieron en un principio o Igual por lo terrible de la construcción y los materiales tan baratos. Continuando con otro de los lugares más embrujados de China, les voy a comentar acerca de la Key Mansion. Eh, era 1915 cuando China estaba eh, tratando de posicionarse en el mundo como una potencia. Se comenta que los hermanos Q, ellos estaban trabajando con un inmigrante alemán cuando se desata esta guerra, él sale huyendo y es cuando ellos dos se quedan al frente de la empresa en la que estaban trabajando. Posteriormente, los hermanos se convertirían en millonarios en este lugar que era Shanghai. Se comenta que esta mansión fue construida en la década de 1920, que vivieron muchísimo tiempo como reyes, pero también de pronto así se vino abajo. Este lugar era frecuentado por gente millonaria, pero también por gente que estaba en el mundo del crimen, como los gangsters. Esta mansión tenía dos edificios idénticos parecidos a un palacio. En cada uno de ellos vivían los hermanos con su familia y con sus amigos. El lugar estaba rodeado por jardín y además tenían todo tipo de animales exóticos, la gente que llegó a conocer este lugar decían que quisieron simular al Jardín del Edén. Había tigres, había cocodrilos en este lago artificial y se dice que había dos mil palomas que estaban en un aviario y todos los días al mediodía eran liberadas y después ellas solitas regresaban. Estos hermanos Ki eran como los reyes de todo este vecindario, eran muy poderosos pero de pronto desaparecieron. Nunca se ha encontrado rastro de ninguno de ellos. Y las mansiones, al no estar los dueños, comenzaron a deteriorarse. Una vez que desaparecen estos hermanos King, se comenta que las mansiones fueron abandonadas. Los animales que cuidaron primero los vecinos, después, al no haber nada que comer, se comieron a los tigres, a las palomas, a los cocodrilos, a todo. Y esto provocó que se comenzaran a escuchar algunas cosas paranormales dentro de estas mansiones abandonadas. De hecho, se comentaba que los hermanos que construyeron estas casas amaban tanto a los animales que cuando los vecinos maltrataban a estos animales... Los espíritus de ellos regresaron del más allá y posteriormente cuando se los comieron. Actualmente hay un hotel que se llama Four Seasons, muy cerquita de Key Mansion y los guardias de servicio han reportado frecuentes actividades misteriosas. Además, varios guardias fueron ingresados, chéquense, al hospital porque fueron mordidos por animales de misteriosa apariencia y ninguno de los guardias sabe cómo ocurrieron estas lesiones. O sea, es un lugar que ha desatado miles de historias de fantasmas. Ahora, siempre hemos escuchado de personas, pero pocas veces se habla de un animal fantasma, pero sobre todo, que pueda llegar a causar una lesión a una persona. Muy interesante este caso porque lo que les decía, o sea, imagínense que ya se estén manifestando, o sea, fantasmas de animales. Incluso se comenta que una mujer vio una criatura parecida a un dragón en una grúa de construcción, mientras un trabajador trató de matar a su jefe con un martillo, jurando que una criatura parecida a un lagarto lo había forzado. Ahora, aquí ya estamos hablando no solamente de entidades demoníacas, sino que quizá pudiera haber sido algo similar a un reptiliano, quizá que se sintió invadido, agredido por este trabajador que estaba dentro de sus dominios. Bueno, quién sabe. Pero bueno, vamos a continuar con otra leyenda. Esa está bien interesante, fíjense, porque ya eh, incluye a un animal mítico. Bueno, vamos a hablar acerca de la leyenda detrás del Pilar del Dragón de Shanghai en Yanan Gaoya. Si no entienden mi chino es porque anda un poquito medio mal. ¿eh? Bueno, les cuento. Desde que Yanangayoya se abrió al público a mediados de la década de 1990, existe una leyenda que se centra específicamente en este pilar, como les estaba comentando, que es el Pilar del Dragón. ¿Por qué es tan llamativo este Pilar del Dragón? Bueno, porque a diferencia de todos los demás pilares que está construido con hormigón y que están a lo largo de la autopista, este es el más grande y el más grueso. Pero además... Está decorado con un acabado metálico. Además, tiene nueve dragones de bronce grandes y varios más pequeños en su superficie. Ahora, ¿por qué se le conoce como el pilar del dragón? Bueno, hay una historia detrás de esto y se comenta que cuando los trabajadores de la construcción estaban precisamente fabricando o terminando esta sección de la autopista en 1995, tuvieron que instalar unos pilotes muy grandes necesarios para reforzar los cimientos de este paso a desnivel, pero tuvieron problemas para perforar ya a cierta profundidad. Por lo tanto, la construcción se detuvo. Se comenta que llegaron varios funcionarios del gobierno, varios expertos eh, para ver qué es lo que estaba pasando y no entendían por qué las máquinas se detenían a cierta profundidad. Por lo tanto, ustedes saben que los chinos también son muy creyentes en todo lo que es la energía, Invitaron a varias personas, varios expertos en Feng Shui, pero ninguno supo exactamente qué era lo que estaba pasando. Bueno, al final invitan a un monje del templo de Buda de Jade y él accede a realizar una ceremonia religiosa. Pero antes de irse, el monje también pide que este pilar tenía que ser cubierto con estos nueve dragones porque en ese lugar donde querían perforar era el lugar de descanso del dragón guardián de la ciudad. Una vez que finalice esta ceremonia, los trabajadores increíblemente pudieron instalar no solamente uno de los pilotes, sino siete. O sea, ahí era el más grande y de ahí continuaron con la construcción de la autopista. Ahora, el problema viene más adelante porque ellos siguieron construyendo, terminaron la autopista en muy poco tiempo pero se comenta que el monje que realizó esta ceremonia murió por causas desconocidas unos días después. Muchos lugareños creen que su muerte fue por un castigo al revelar los secretos de la Casa del Dragón. Entonces, es una de las leyendas más famosas de este lugar y bueno, es uno de los lugares también como que más eh, eh, asediados por todos los turistas que se acercan a tomar una foto de este Pilar del Dragón pensando que quizá en alguna cuestión pudiera ver el cuerpo o se pudiera ver la energía que emana este lugar. Ahora, vamos a platicar acerca de otro lugar. Este ya está más macabrón porque tiene que ver con una plaza, un centro comercial o un mall, como le quieran llamar. Este está ubicado en Guangzhou. Les digo que mi chino anda medio mal. ¿eh? Para muchos expertos en lenguaje, no creen que exista mera coincidencia entre el carácter de letra cursiva Wang y el extraño parecido con la palabra cadáver. Ahora, ¿por qué esta similitud? No se sabe a ciencia cierta, pero aparentemente es la energía que está atrayendo este lugar. Porque desde el año 2004 se han producido alrededor de una docena de suicidios en las instalaciones. Y algunos testigos afirman que hay una fuerza sobrenatural, aparentemente, ahí, que ha sido la que ha empujado a las víctimas por las barandillas, por los barandales. O sea, no es que ellos vayan ahí y se avienten, se suiciden, sino que algo los empuja. Se dice que la maldición mortal de este centro comercial, según los residentes de toda esta zona, comenzó hace muchísimos años cuando se construyó por primera vez, porque resulta ser que aquí había un cementerio antiguo. O sea, este lugar era una cámara de sacrificios de la dinastía King, se comenta que durante la construcción, cuando encontraron estos ataúdes, bueno, se escuchaban adentro ruidos extraños y además también se suscitaron varias muertes misteriosas. Ahora, los expertos dijeron, tenemos que contrarrestar todas estas malas energías. ¿Cómo? Bueno, de una forma muy sencilla. Ellos hicieron un edificio que pareciera un octágono, lo que es este Bagua que les comentaba hace ratito, que sirve para balancear las energías en el Feng Shui o Feng Shua. Finalmente, un sacerdote taoísta informa a la gente de ahí que estos ocho ataúdes vacíos habían sido enterrados ahí para frustrar las malas influencias. El problema es que no tenían que haber sido molestados por los próximos mil años. Por lo tanto... Eso provocó precisamente todos estos accidentes, todos estos suicidios, todos estos brincos y sobre todo especialmente en el quinto piso. Además se comenta también que al menos dos de los propietarios que administraban la plaza murieron repentinamente por causas desconocidas. Se dice que cuando tú vas caminando por esta plaza, de pronto hay gente muy sensible que Empieza como a ver cosas, empieza a sentir energía, incluso empiezan a sentir escalofríos. Ahora, tengo otra historia que está muy buena. Esto está como de película y es, a, y es acerca del de autobús fantasma de Beijing. Esta historia tiene por fecha el 14 de noviembre de 1995, cuando bueno, estaba lloviendo bastante fuerte. De pronto, un joven este, le hace la parada a un autobús. Él se sube tranquilamente y adelantito, una vez que tome el autobús en esta ruta 302, dos hombres le hacen señales al conductor del autobús para que los deje subir. El conductor no se quiere parar porque no están en la parada de autobuses. Pero este muchacho que se acababa de subir le dice, bueno, es el último autobús de la noche, ¿por qué no te paras y los recoges? Bueno, el conductor a final de cuentas decide detenerse, una vez que estos hombres suben a bordo, los pasajeros se sorprendieron porque vestían ropa completamente diferente a lo actual. Ellos traían como túnicas, más o menos que databan del año 1644. Las caras de estos dos personajes que se suben al autobús como últimos pasajeros eran mucho más blanca que la de los demás. Obviamente, pues de repente, la gente se comenzó a poner un poco incómoda y se comenta que empezaron a platicar entre ellos. Y llegaron pues como que a un acuerdo de que seguramente con esta esta ropa que traían y las caras tan blancas, quizá eran actores que venían por ahí de algún tipo de trabajo, alguna obra de teatro y simple y sencillamente no les había dado tiempo de quitarse pues lo que son los disfraces y el maquillaje. Continúa su camino el autobús y más adelantito, bueno, se comienza a vaciar hasta que queda una anciana y este joven que les había comentado desde el principio de la historia. En ese momento, la anciana se levanta y le grita al conductor que se pare, porque el joven aparentemente le había robado la cartera. Empiezan a discutir la señora, el joven y el conductor, y la señora se pone un poco molesta y le dice, ¿sabes qué? Bájate ahorita conmigo y vamos a ir a la estación de policía más cercana. El joven estaba muy molesto, sabiendo que era el último autobús de esa noche, se baja con la señora y ahí viene lo macabrón, porque una vez abajo del autobús, el joven se enfurece con esta señora y le dice que acababan de bajarse del último autobús y que además no había ninguna comisaría a la vista y que, por supuesto, él nunca le había robado la cartera. Afortunadamente, la señora le comenta el viento que entraba por la ventana les levantó la túnica a estos hombres y vi que no tenían pies. Por lo tanto, se cree que eran unos fantasmas que estaban rondando esa noche por ese camino. Pero ahí no termina todo. A la mañana siguiente se reporta en todos los medios de comunicación la desaparición de este autobús 302. Y según varias historias, dicen que pasaron tres días hasta que lo encontraron. Pero... Este autobús lo habían encontrado en un depósito a millas de su destino final y además había tres cuerpos descompuestos, el conductor y dos cuerpos más. En algunas otras versiones incluyen que estaban estos tres cuerpos descompuestos, pero que el tanque de gasolina estaba lleno de sangre en lugar de gasolina. Como ven... Bueno, pues con esto hemos llegado al final de este podcast. Muchísimas gracias por haberme acompañado. No sé ustedes, pero yo sí me animaría a irme a China. Bueno, a conocer un poco más acerca de estos lugares y tratar de, no sé, asistir a cada uno de ellos, ver qué onda con las malas vibras, si son verdad, si no, este, pues no sé si pasar una noche en cada uno de estos porque sí, me daría miedito. Lo que sí me daría miedo quizás sería ir a este valle, ¿no? ¿Qué tal si de repente ya no aparezco? En fin, muchísimas gracias por haberme acompañado. Como siempre los invito a que vean las fotos, a que vean las ilustraciones, todo lo que compartimos en las redes de Código Misterio, Facebook e Instagram. Que pasen la voz de que el podcast está en todas las plataformas de audio. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iHeart, TuneIn, en todas, ahí estamos para que ustedes lo puedan descargar, para que pasen la voz. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo en otro episodio más de Código Misterio. Nos vemos muy prontito. Les mando un abrazo y como siempre los invito a que estemos viendo, a que estemos tratando de grabar lo que está pasando allá afuera. Se hablan mucho de que este año, bueno, habrá mucho más contacto con seres de otros planetas. Se verán más naves de las que ya estamos viendo ahorita. Bueno, es importante, ¿no? A ver qué podemos captar con nuestras cámaras, nuestros celulares, los que tengan telescopio igual pueden captar algo, ¿no? Hay algunos telescopios que permiten poner ahí el celular y grabar lo que está pasando allá afuera. Eh, es una sugerencia... Y por supuesto también eh, quería platicarles, eso ya será en otra ocasión, acerca del proyecto Blue Beam, ¿no? Que por ahí me habían preguntado, oye Horacio, ¿qué onda con estos hologramas que desde el 2010 aparentemente, bueno, pues se han estado proyectando para confundir a la gente? Entonces se ven los ovnis, se ven las cruces, se ven todas las cuestiones relacionadas con diferentes religiones. Es un tema muy interesante, lo vamos a desarrollar y más adelante, por supuesto, lo tendremos aquí en Código Misterio. Muchísimas gracias, les mando un abrazo, pórtense muy bien y vámonos, que aquí espantan. Addiction plays hardball. He would hit me with these verbal attacks. I just said to him, I love you so much. You're such an amazing person. I can't take this ride anymore.